0: Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje popisy násilí a následků traumatických událostí.
1: Deprese je jako velký pes. Někdy vás zasáhne více, ale stejně jako psa ji máte stále u sebe. Pořád. Každý den toho psa hladíte a říkáte mu, to je v pohodě, však nemusíš růst, jen zůstaň jak jsi. A to je popravdě dost práce. Někdy to jde s nás, než jindy.
0: Radio Wave uvádí podcastovou minisérii Lukáše Houtka Přežít. Díl druhý. Cecília a Eileen.
2: Je sluné květnové dopoledne. Jsem v centru 22. července. Po teroristických útocích v Oslu a na ostrově Utoya ho založila norská vláda za účelem vzdělávání a uchovávání paměti. Sál se postupně plní studenty. Předstupuje předně lektorka Stýne a spolu s ní dvě ženy rozdílných generací. Mladší z nich chybí rameno a část paže. Matka Eileen s dcerou Cecilie jí zde dnes před desítkami mladých lidí sdílí své nejnětrnější pocity. Mluví o tom, co jim oběma terorista způsobil. Činí tak pravidelně již několik měsíců. Cesta před studenty však nebyla snadná. Jak dny po útoku pro tehdy 16 letou se síly a pro její matku vypadaly? Jak přežít trauma z takového útoku, navíc s rozsáhlými fyzickými následky? A jak situaci ustát, co by matka několikrát postřelené přeživší? O tom budou Cecília spolu s Eileen vyprávět v druhé epizodě podcastové série Přežít.
3: Um, I was 16, so I was a Bylo mi 16, takže jsem
1: byla teenager. Chodila jsem do školy. Přála jsem si pracovat s dětmi, které procházejí obtížným obdobím. Byla jsem víceméně normální
4: dítě. Byli jsme normální rodina. Dělali jsme věci, běžné rodinné věci. Se Cecilíním otcem jsme byli rozvedení. Takže Cecilia a její bratr bydleli se mnou. Cecilia chodila do školy a dělali jsme prostě běžné věci.
1: Byla jsem osamělé dítě. Měla jsem jen pár kamarádů, ale ráda jsem s nimi trávila čas. Taky jsem si ráda četla, koukala na televizi, líbila se mi zvířata, měla jsem několik psů.
2: A osamělá si byla kvůli šikaně?
1: Ano, kvůli šikaně. Cítila jsem, že nemůžu být sama sebou. Měla jsem takovou divnou povahu, Úplně jsem proto nezapadala.
2: Takže je na utoju pro tebe byla příležitost poznat víc lidí?
1: Já Doufala jsem, že potkám nové přátelé a že získám i nový pohled na život. Pamatuju si, že dost pršelo.
4: Všude byla spousta bláta. Dozvěděli se o explozi v Oslu, ale každý si myslel, že na Utoje jsou v bezpečí. Najednou jsme zaslechli
1: takové malé výbuchy, snažili jsme se přijít na to, co to je. Všimli jsme si člověka, který šel do kopce. Měl na sobě policejní uniformu, takže z ní nikdo neměl strach, dokud nezačal střílet.
4: Zrovna jsem jela se Cecilíným, starším bratrem, vyzvednout suši k večeři, když jsme slyšeli o střelbě na Utoje.
1: Utekla jsem a schovala jsem se za malý stromek.
5: Kolem
4: mě se vytvořila bublina.
1: To je on, už jde, my tady umřeme.
4: Vybil se jí mobil, takže jsem jí nemohla zavolat, abych zjistila, jestli žije nebo ne.
1: První kulka mě trefila nad pravým zápěstím. Pohlédla jsem na svou ruku a vůbec nevypadala jako moje ruka. Druhá kulka mě zasáhla do ramene,
3: prostě mi odstřelila celé rameno.
1: Tak strašně to bolelo, že to můj mozek nepobíral. Pak mě tlak povalil mezi kameny, byl to další výstřel. Kulka ale trefila jeden z mých zubů.
4: Doba mezi šestou odpoledne a 12. v noci byly nejhorší hodiny v mém
5: životě.
1: Pohlédla jsem vpravo a tehdy jsem spatřila kamarády, kteří se tam skrývali se mnou. Byla tam i má nejlepší kamarádka, ležela na břiše. Hlavu měla odvrácenou. Okamžitě jsem poznala, že je mrtvá.
4: Asi po dvanácté v noci jsme zjistili, že je postřelená, ale že žije, ale žijí v nemocnici.
5: Vidím, jak se k nám
1: někdo blíží a opět má na sobě policejní uniformu. Prosím, řekněte mi, že jste skutečný, jsem tak strašně unavená, já už tohle dál nechci hrát. Nevěřila jsem, dokud neodložil zbraň a nezačal s první pomocí. Až tehdy jsem se uvolnila a došlo mi, že je po všem.
4: Pak jsme jeli do nemocnice. Cecilia tam zůstala měsíc.
5: Zažít takové
4: zranění vlastního dítěte je strašné. Když vidíte, že se vaše dcera necítí dobře, trpí bolestmi a je smutná, tak je to příšerné. Je to to nejhorší, co může rodič zažít. Rozhodla jsem se, že ale nebudu plýtvat energii na člověka, který jí to způsobil. Veškerou sílu jsem potřebovala pro svou dceru, abych se postarala o to, že bude mít dobrý život. Bez ohledu na to, jak velkou újmu jí zranění způsobilo. Neměla jsem kapacitu mluvit s lidmi. Psala jsem si s ním jen přes Facebook. Vždy pozdě večer, než jsem šla spát. Celý den jsem se totiž starala v nemocnici o Sesílii. Od lidí kolem jsem ale cítila tolik podpory a lásky. Každý se ptal, jak může pomoci. Podrželi mě kolegové v práci i zaměstnavatel celou dobu. Hodně jsem o tom mluvila.
5: Je hrozné si
4: vše nechat pro sebe. Je jak to ale dostatečněkrát vypustíte z úst ze všední to. První roky po útoku jsem docházela do skupiny, kde se setkávali rodiče dalších přeživších. Vydali jsme se jednou týdně a povídali si o tom, jak se cítíme, čím zrovna procházíme, i o každodenních věcech.
5: Myslím, že právě tohle mi
4: hodně pomohlo.
2: Jak tě ten den změnil?
3: Řekla bych, že jsem uvnitř silnější. Současně,
1: ale taky nejsem. Potýkám se s depresemi a úzkostmi. Hodně mě to semlilo asi pět let poté. Upadla jsem do hodně hluboké deprese. Tvrdě mě zasáhlo i desetileté výročí, takže s depresemi a úzkostmi zápasím hodně. Dostávám se z toho dlouho. I když zapojuju logiku, nepomáhá to. Mile se ve mně hodně pocitů, třeba, že... Nejsem dost dobrá, proč se tohle stalo zrovna mně. Každý den si musím říct, že dnešek bude dobrý opakovat si, že se zaměřím na příjemné věci, i když je to hrozně těžké. I proto jsem tak vděčná, že mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří mi každý den připomínají, proč to všechno dělám, proč jsem se rozhodla vyhrát a proč je správné jít dál.
4: Bylo jí 16, když přišla o svou nejlepší kamarádku. Myslím, že vyrovnat se s tím bylo během prvních pár let pro Cecílii nejtěžší. Přenést se přes tu ztrátu. A taky přijít na to, kdo je nová Cecília.
5: Jaký bude její nový život.
4: A pak se musela potýkat s tělesnými následky.
2: Mýváš pocity, že nejsi dost dobrá. V jakém smyslu?
3: Myslím, že mám coby sobě přeživší trochu pocit viny.
1: Já přežila, zatímco spousta ostatních ne. Především moje nejlepší kamarádka, hodně jsem k ní vzhlížela. Byla to úžasná bytost. Opravdu se o lidi kolem sebe zajímala. Upřímně jim chtěla pomáhat. A já si někdy říkám, jestli já jsem ta, která by měla taky pomáhat druhým, jestli
3: na to mám. Mám kolem sebe rodinu a
1: spoustu přátel, co mě podporují a já přemýšlím, jestli si to vůbec zasloužím. Co jim já můžu nabídnout na oplátku?
3: Už jsem přišla
1: na to, jak funguje můj mozek a co mi pomáhá. Například, když slyším silnou ránu, má prvotní reakce mi říká, že jde o výstřel a já umřu. Musím se sklidnit, zapojit logiku a zamyslet se, jak ta rána vlastně zněla. Byla dost ostrá na výstřel? Ne, zněla spíš tupě. A tím se uklidním. Prostě si sama přijdu na to, že někomu jen upadla
3: lahev. To mi pomáhá situaci zvládnout.
2: Kind of logic my way it. rozumělo vám okolí? Řekla jste, že se setkáváte s rodiči dalších přeživších, protože máte stejný prožitek. Někdy, když si projdete něčím podobným, máte pocit, že vám okolí nemůže porozumět. A možná ani Cecília. Yeah. Yeah, to that was.
5: That was uh... Jo, právě proto bylo dobré
4: mít tuhle skupinu, kde jsme mohli mluvit s dalšími lidmi, kteří byli ve stejné situaci
5: protože známí s vámi
4: mohou soucítit, ale nemůžou úplně pochopit, čím si procházíte. Je určitě moc fajn mít je kolem sebe, soucítí s vámi a naslouchají vám. Když ale mluvíte s lidmi, kteří zažívají to samé,
5: je to úplně jiný příběh.
3: Každý obyvatel
1: Norska má s tím dnem spojené určité trauma.
3: Moji nejbližší
1: přátelé a rodina samozřejmě v souvislosti se mnou. A tak s nimi o tom hodně mluvím, protože spousta lidí své trauma srovnává. A tak se jim snažím říct, že jejich nejhorší den zůstává stále jejich nejhorším dnem. I když si myslí, že to, čím jsem si prošla já, je ještě horší. Na tom ale nezáleží. Prvních pár let jim dělalo problém se mnou o tom mluvit, protože říkali, jasně, bylo to pro mě traumatizující, ale tvoje trauma bylo o tolik větší. A já jim musím odpovědět, Ty máš ale právo na své vlastní trauma. Klidně o něm mluv, to je v pohodě. Vůbec mi to nevadí. Současně ale neodsuduju ty, které útoky nijak nezasáhly a svým způsobem na ně zapomněly. Není to pak první věc, která je napadne, když mě uvidí. Neznamenám pro ně jen trauma. Ano, já ho mám, ale není to něco, co mě vystihuje. Jsem proto radši, když zapomenu, než když mě chápou především jako holku, která si něčím takovým prošla. Okolí ti někdy vnucuje, že si oběť. Já jsem oběť byla v tom smyslu, že jsem si tím prošla. Nechci ale být obětí celý svůj život. Já chci být přeživší. Chci být vítěz, ta, co vzkvéta, a ne ta, kterou musíte litovat. Já... O vaši lítost nestojím. Takže jo, když vás lidi staví do pozice oběti,
3: je to těžké.
2: A jak je vám dnes? Myslím obecně v téhle době.
4: Zrovna jsme se o tom se, se Silí bavili v autě cestou sem. Ještě před pár lety mě bolelo srdce, když jsem o tom mluvila.
5: Teď už ani moc ne.
4: Už je to takové divným způsobem normální.
2: Což je vlastně strašné.
4: Jo, to je. Ono to ale není normální, spíš normalizované.
5: Takový život teď žijeme.
2: A jak se dneska Cecília má z vašeho pohledu? Jak vypadá její život?
4: Žije o dost jiný život, než by bývala žila, kdyby si tím neprošla. Ale žije si vlastně moc dobře. Našla se. Ví, za čím si stojí. A to je pro mě jako matku moc příjemné pozorovat. Bydlí sama, v bytě se psem a dvěma kočkami. Nepracuje, nemá na to kapacitu. Má ale spoustu dobrých přátel. Navštěvují se a podnikají různé věci. Je tedy
5: tak vytížená, jak Jen chce.
1: Dělám, co můžu, abych přežila. Není to snadné. Nepracuju, protože toho nejsem schopná. Jezdím vyprávět školákům o tom, co jsem prožila, abych jim pomohla to pochopit. Myslím, že je to důležité. Snažím se tu být pro své přátele. Chci být vnímána jako ta, která je nápomocná, ale taky ta silná a nezávislá.
3: Snažím se žít nejvýp,
1: jak dokážu. Dělám, co můžu, abych pomáhala ostatním i sama sobě. Snažím se být silná a neustále na sobě pracovat.
3: Strašně ráda čtu.
1: Neustále mám u sebe svou čtečku.
3: Čtení prostě miluju.
2: Jakou knížku máš nejradši?
3: Teď budu hodně trapná, ale řeknu to.
1: Pícha a předsudek od Jane Ostenové. Vím, že je to kliše, ale já jsem beznadějná romantička. Ta kniha je prostě nádherná.
5: Teď žiju na farmě. Pracuji na
4: zahradě, pěstuju zeleninu a květiny. Být venku prostě miluju.
5: Mm.
2: Myslíte, že jste našla vnitřní klid po všech těch letech? Ano. Nebo pořád máte na čem pracovat?
4: Ne. To už si dnes nemyslím.
2: Ve druhém díle podcastové série Přežít jste poslouchali vyprávění Cecílie a její matky Eileen. Příště bude mluvit přeživší výbuchu ve vládní čtvrti. 57 letá Míle o své posttraumatické stresové poruše. Do té doby se loučí Lukáš Houdek.
0: Přežít podcastová série Radia Wave Autor Lukáš Houdek Dramaturgie Jakub Horáček Zvuk Radim Dlesk Zvukový design Adam Voneš Produkce Petra Kupcová V českém znění účinkovali Denisa Barešová a Milena Steinmaslová Podcast o lidech, kteří prožili útoky na Utoje a v Oslu poslouchejte na webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích